0: Jumalan Rauhaa jokaiselle. Tervetuloa tänne keskiviikkoilla Raamattu Tunnille. Aloitetaan yhteisellä laululla, laulu vihoista laulu numero 458 458 veressä Jeesuksen synnistä puhdistuen. Tämän raamattotunnin aihe on Raahabin usko esimerkkinä. Eli kyse henkilöstä, jota myös raamatussa kutsutaan Porto Raabiksi. Ja vaikka hänellä oli tämmöinen, voidaan sanoa, häpeällinen tausta, niin raamatussa löydämme tämän ihmeellisen Jumalan armon sanoman hän sanoi siellä, että publikaanit ja portot menevät ennen fariseuksia kirjanoppineita Jumalan valtakuntaa. Miksi näin on? Niin esimerkiksi täällä heppeläiskirja 11. Luku, 11. luku ja 31 sanoo näin, että uskon kautta pelastui porto Raab joutumasta perikato. Eli hänellä oli usko... Ja hän myöskin ojentautuu tämän uskon mukaan. Siitä löytyy paljon siitä kertomuksesta esikuvia. Rahapona kuin seurakunta, jonka Jeesus hakee tuhoon tuomitusta maailmasta. Ja eräs mielenkiintoinen asia tässä. Tarinassa on juuri se, että kun luemme Jeesuksen sukuluetteloa, niin siellä mainitaan juuri tämä raha, Boan äitinä. Eli aivan niin kuin kirjaimellisesti, hänelle annettiin se punainen nauha, jonka hänen tuli sitoa sinne ikkunaan. Etteivät nämä israeliset tuhoisi häntä, eikä niitä, jotka hänen kodissansa olivat, hänen koko perhe kuntansa. Ja ikään kuin tämä punainen lanka on Jeesuksen, Jeesus itse, hänen sovintoverensä, hänen uhrinsa, jonka kautta me pelastumme. Ja myöskin siinä todella mainitsi hänen, hänen koko isänsä, perhe, veljet, ja ketä siellä tolikaan hänen kanssansa, niin pelastuivat. Näin Jumala osoittaa sen, että hän tahtoo näin lopun aikoinakin... Jeesuksen takaisin tullessa, kun hän tuomiot kohtaavat tätä maailmaa, niin pelastaa ne, jotka hänen uskovat, ja myöskin pelastaa perhe kunnittain. Eli hänet todella pelastettiin uskon kautta. Tämä punainen lanka, joka hän solmi, se ikään kuin oli sen pelastuksen uskon vanhraidenkin merkkinä. Hän siellä... Toimi Jumalan tahdon mukaisesti ja hänet todella liitettiin tähän Jeesuksenkin sukuun. Ja todella näin, tästä varmasti löytyy paljon tämmöisiä mielenkiintoisia asioita, joita voimme näin tutkia tänäkin iltana. Ja... Mutta saako siitä sitten Osmo jatkaa ja nostaa pyytämään siunasta tälle kokoukselle. Täällä on tämmöinen kiitosaihe, kun Herra auttanut Moona Nyholmia, ja, ja Inkeri kiittää, kun, on, kun pääsin sairaalasta, ja omatkin pyydät voimme viedä Herralle tiettäväksi, vaikka käytän koottamisen kautta. Kiitos, Herra Jeesus, että näin saamme tänä iltana olla täällä sinun kasvoisiin edessä, Herra, ja kiitos, että olet luvannut olla siellä, missä 203 on sinun nimessäsi kokoontuneilla, Herra, ja tämä ilta, Herra Jeesus, täällä ja sinun sanasi, ja... Hän olla pyhä puhuttua, Herra, ja voitele veli, joka tulee näin sanasi julistamaan, Herra Jeesus Avaa sydämemme ja korvomme kuulemaan sinun sanasi, Herra, tänäkin iltana, Herra, ja pese meidätkin puhtauksi, Herra, sinun sanasi ja veresi kautta, Herra. Näin viime puhtaaksi että me olisimme niin kuin tämä Porto Raahop, Herra, näin viimeisenä aikoina, Herra. Olisimme niitä, jotka odottavat sinua, Herra, ja tekevät uskon kautta näitä. Valmistuksia, Herra Jeesus, ettei todella tuho kohtaisi meitä, vaan todella saisimme pelastuksen, Herra Jeesus, sinun nimessäsi, Herra Jeesus. Siunaa näitä esirukouspyyntöitä, ne on jätettyä, meidänkin sydämellä olevat pyynnöt, Herra, ja kiitos näistä, kiitos aiheesta, Herra Jeesus, ja siunaa tulevatkin kokoukset, viikonlopun kokoukset, Herra Jeesus, ja siunaa Israelin kansaa, ja lähetystyötä, Herra, kaikkialla maailmassa, Herra, missä sinun taudon mukaan tehdään, ja Muistamme erityisesti Bolivian ja Perun lähetystyötä, Herra Jeesus, ja myöskin Eli Magloviota perheinen siellä Nikadakuvassa, Herra Jeesus, ja siunaa näin, Herrat meiltä Jeesuksen nimessä, Isä. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Eli koukset jatkuvat tuttuun tapaan tällä viikolla, eli päivä piireistä en ole varma, onko ne loppuviikon torstaina perjantaina. Niin, huomio saattaa olla, että tulee katsomaan, kun <tos> pääsee paikalle. No joo, joka tapauksessa ainakin illalla on tämä torstaina tämä evankeliointi ja myöskin perjantaina kello 19 rukouskokous. Ja jälleen sitten lauantai-sunnuntaina kokoukset kello 18. Ja lauletaan tässä lauluja kannetaan samalla vapaaehtoinen uhri. Suuri lahja, Jumalan työn hyväksi. Otetaan tämmöinen laulu 329, 329, joka Herran tuntee voimallinen on. Tulee veljämme Osmo Helman puhumaan. Jumalan siunatko?
1: Joo, Jumalan rauhaa jokaiselle. Tota, jos ihan aluksi luet täältä Joosuan... Kirjasta Ja tämän Joosuan kirjan sen toisesta luvusta. Ja tämän toisen luvun aivan alussa, niin luetaan täältä näin Jeesuksen nimessä. Tässä näin sanotaan. Niin Joosua, nuunin poika, lähetti salaa sittimistä kaksi vakojaa sanoen. Menkää ja katselkaa maata ja Jerikoa. Ja he menivät ja tulivat Rahab-nimisen Poron taloon ja laskeutuvat siellä levolle. Mutta Jerikon kuninkaalla kerrottiin näin. Katso, tänne on yöllä tullut miehiä israelaisten joukosta vakoilemaan maata. Silloin Jerikon kuningas lähetti sanan Rahaville. Tuo ulos ne miehet, jotka ovat tulleet luoksesi, jotka ovat tulleet sinun talosi, sillä he ovat tulleet koko maata vakoilemaan. Mutta vaimo otti molemmat miehet, piilotti heidät ja sanoi. Miehet kyllä tulivat minun luokseni, mutta en tiennyt, mistä he olivat. Ja kun kaupungin portit pimeän tullen oli suljettava, niin miehet lähtivät ulos. En tiedä, minne miehet menivät, ajakaa nopeasti heitä takaa, niin te saavut heidät. Mutta hän oli vienyt heidät katolle ja kätkenyt heidät pellava varsien alle, joita oli asetellut katolle. Niin miehet ajoivat heitä takaa Jordanin tietä kahlauspaikoille saakka, ja kaupungin portit suljettiin niin pian, kuin heidän takaa-ajajansa olivat menneet. Ja luetaan vielä toinen kohta tästä. Luetaan täältä sen saman luvun 15 toista jakeesta. Ja siitä eteenpäin. Tässä näin sanotaan, ja hän laski heidät köydellä alas ikkunasta. Sillä hänen talonsa oli kiinni kaupungin muurissa, niin että hän asui muurissa kiinni. Ja hän sanoi heille, menkää vuoristoon, etteivät takaajat kohtaisi teitä. Jolkaa siellä piilossa kolme päivää, kunnes takaajat ovat palanneet. Sitten voitte lähteä matkaan. Nimeet sanoivat hänelle, me olemme vapaa siitä valasta, jonka meille vannotit. Jollet sinä, kun me tulemme tähän maahan, sido tätä punaista nauhaa siihen ikkunaan, josta laskit meidät alas, ja kokoa isäsi, äitiäsi, veljäsi, isäsi, koko perhettä luoksesi taloon. Ja kuka vain menee talosi ovesta ulos, sen veri tulkoon hänen oman päänsä päälle. Ja olemme vastuusta vapaat, mutta kuka vain on sinun kansasi talossa, sen veri tulkoon meidän päämme päälle, jos kenen käsi sattuu häneen. Mutta jos sinä ilmaiset tämän meidän asiamme, niin me olemme vapaat valasta, jonka meille vannutit. Ja hän sanoi, olkoon niin kuin sanotte. Ja päästi heidät menemään, ja he lähtivät ja hän sitoi sen punaisen nauhan ikkunaan, niin he lähtivät ja tulivat vuoristoon ja viipyivät siellä kolme päivää, kunnes takaajat ovat, olivat palanneet ja takajat etsivät heitä kaikkialla tien varrelta, mutta eivät löytäneet. Kun tuossa yksi päivä tällaista asiaa, kuinka tällaiset arkeologit, jotka olivat sitten tutkineet tätä muinaista Jerikon kaupunkia, niin niin ne näin kirjoittivat siitä, että se oli noin kahden tai kolmen tällaisen hehtaarin alainen paikka, missä tämä, tämä kaupunki näin oli ja se oli sitten tämä kaupungin ympärillä. Kun on nämä muurit, niin siinä itse asiassa oli kahden tällaiset muurit, eli oli sellaiset sisemmät ja sitten oli myöskin tällaiset ulommat muurit. Ja nämä kumpaisetkin, nämä muurit, niin tämä sisäinen kuin sitten tämä ulkoinenkin, niin heidän tutkimuksen mukaan niin oli noin kahden metrin, tällaiset kahden metrin levyiset muurit. Ja sitten oli niitä taloja, jotka olivat sitten tällä tavalla rakennettu näiden muurien päälle tai niihin muuriin kiinni. Ja nämä tutkijatarkoilijat sitten sanoivat, että nämä muurit näin ulottuivat korkeudessaan sinne jopa 15 metriin näin asti. Ja se asia, mikä tässä raamatussa näin nimetyttiin, tästä Jerikon kaupungissa nyt niin muun muassa, niin näistä asukkaista vain sitten tämän yhden henkilön nimi tässä kerta, eli tässä ei kerrota tämän kuninkaan nimiä, ei heidän sotilaittensa nimiä. Mutta ainoastaan tämä Rahab, ja josta mainitaan täällä Uudenkin testamentinkin puolella näin kolmasti, eli mehän tässä jo kuulimme ainakin näin kahdesta kohtaa siitä, mitä hänestä näin kerrotaan, eli siellä on myöskin hebreilaiskirjeen 11. luku ja sitten on myöskin Jaakobin kirjeen sen toisessa luvussa, ja siitähän taidettiinkin jo lukea. Eli mielestäni tästä kyseisestä henkilöstä nyt ei niin kovin usein puhuta. Ja tästä syystä ajattelin näin, joskus on jotakin tästä näin maininnut, ja ajattelin siitä, että tästä hänen uskostaan ainakin jotain näin ottaa. Eli usko, sen kaltainen usko, joka myöskin sitten saa aikaan tämmöisiä tekoja. Eli kuinka tämä uskota, tämä aito Jumalan mielenmukainen usko, niin se ei jää sinne paikoilleen, se ei jää sinne istumaan, vaan se alkaa tällaiseen, voidaan sanoa, tosi toimeen. Ja Raama nyt ei millään lailla näin, niin kuin me tiedetään, tämähän ei kaunistele, eikä tämä silottele, eikä tämä millään tavalla, jos on aihetta, niin ei tämä anna sellaista väärää kuvaa näin kenestäkään. Eli se sanoo suoraan. Niin kuin tässäkin, että hän oli portto, portto, raah Ja jotkut ovat antaneet sitten tälle tai yrittäneet antaa jotenkin tällaista lievennystä, selitystä, että, että ei se hänen elämänsä nyt niin alhainen ollut kuin se todellisuudessa sitten näin kuitenkin oli. Että kuinka tämä hänen nimensäkin se lukeutuu tänne uskon sankareittenkin oikein listaan ei ainoastaan tähän listaa, vaan myöskin tähän Jeesuksen Kristuksen, myöskin tähän sukuluetteloon. Eli joillekin se on ollut vähän vaikea näin ymmärtää tai hyväksyä, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen sukuluettelossani voi olla tämänkin kaltainen henkilö. Eli se voi olla näin, että sellainen oma hyväinen, itseriittoinen ja ehkä sellainen korkean mor- moraalin sitten niin hän... Jossakin määrin sitten loukkaantuu tällaisen ajatukseen, että nyt tällainenkin lainausmerkeissä alhainen sitten nainen kuin nyt tämä raahat, niin se asetetaan sitten tällaiseksi uskon esikuvaksi. Ja vieläpä taiseksi henkilöksi, jota meidän tulisi ottaa sitten tätä esimerkkiä. Mutta Raamattu kuitenkin tämän asian tekee, voidaan sanoa ihan selkokielellä tän näin, että hän laittaa se, laittaa ja asettaa hänet uskon esikuvaksi sekä myöskin tällaiseksi hyvinkin esimerkiksi näin meille. Ja häntä ei todellakaan näin täällä rinnasteta sitten johonkin vähemmän sellaiseen tuntemattomaan. Henkilöön tai johonkin raamattua sitten, tai jossain pikaisesti on vain mainittu joku kyseinen henkilö. Vaan todellakin täällä rinnastetaan hänet juuri sellaiseen kaikkein suurimpaan, mitä oikeastaan melkeinpä täältä raamatussa näin löytyy. Eli varsinkin kun puhutaan tällaisesta miehestä kuin uskon miehestä tai uskon isästä. Eli tässä jälkimmäisessä Uuden testamentin kohdassa, missä hänestä mainitaan, eli tästä jo vähän luettiin, mutta luetaan nyt kuitenkin tästä Jaakobin kirjeestä, Sen toisesta luvusta ja näin sen 20 jakeesta. Eli täällä puuttaessa näin hänestä, tästä Abrahamista. Eli kaikkien näin uskon isästä. Niin näin sanotaan, että tahdotko tietää sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Heiko Abraham meidän isämme tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialtarille. Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana. Ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja niin toteutui raamatun sana Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Te näette, että ihminen tulee vanhuskaaksi teoista, eikä ainoastaan uskosta. Eikö samoin myös porttoraahat tullut vanhuskaaksi teoista, kun hän otti lähettilät luokseen ja tehdä toista tietä pois? Sillä niin kuin ruumisilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Eli näin nyt tästä uskosta puhuttaessa ja puhuttaessa sen voin sanoa nyt suurimmasta uskon isästä, niin välittömästi tämän hänen yhteydestään, näin kun siitä puhutaan, niin puhutaan sitten myöskin tästä naisesta, eli tästä Jerikossa asuneesta porttoraahavista. Eli ei ole sen tähden mitään sellaista valtakunnan syytäiksi, miksi nyt näin muuttaa, miksi yrittää edes kääntää tätä totuutta näin muuksi. Ei syytä kaunistelu eikä, eikä myöskään siihen, että jotkut ovat sitten uuraneet sitä aikaansa näin tutkijaksi ja sitten sen jälkeen väitelläkseen, että tässä on tapahtunut kenties jonkinlainen tällainen käännösvirhe. Eli tässä on tämä alkuteksti ebrikan kielellä, ne on tällainen sana kuin soona. Ja Uuden testamentin puolella sitten, kun käytetään tätä vastaavaa sanaa, eli portua, niin sana on porne. Ja nämä kumpainenkin näin tarkoittaa aivan samaa sanaa, eli portua. Eli tähän sana, tämä porne, niin sehän kantautuu siitä. Kantasana on varmasti tämä porno, kreikankielinen sana, joka tarkoittaa sitten haureusta tai haureutta. Ja tämä raha oli tätä, tätä nimenomaan. Mutta sitten kävi niin, että Jumala johdatti nämä kyseiset israelaiset, nämä vakojat sinne hänen talonsa. Eli Jumalahan siellä tiesi, hän tiesi, tunsi hänestä muutakin kuin vain sen, että mitä tämä kyseinen nainen siellä harjoitti. Ja on se monta kertaa näin huomannut, että kuinka, niin kuin näistä tällaisista synneistä ja kaikista muusta, nyt vapautetut tällaiset uskovaiset, mitä me nyt ollaan, niin jotkut meistä sitten aina kauhistelee kuullessaan tai nähdessään jotakin tällaista. Tai kuulee tällaisista asioista ja ei sitten kuitenkaan tahdo nähdä sen kyseisen ihmisen sinne sisälle, että minkälainen kaipaus siellä ihmisessä sitten kuitenkin näin sisällä saattaa hyvinkin näin olla. Ja sitten helposti luullaan niin, että jotka nyt sitten jotakuinkin sitä siveää elämää sitten ovat eläneet, niin, niin he juuri olisivat sellaisia otollisia sinne Jumalan valtakuntaa ja myöskin sen Jumalan valtakunnan työ. Mutta tämä elämä ja voin sanoa, että tämä sen käytännön puolikin, niin se kyllä tahtoo osoittaa sitten jotakin ihan täysin päinvastaista. Ja tämä päinvastaisuuden tahto osoittaa myöskin monella tavalla monta kertaa tämä raamattukin. Joten ei ei tarvitse ihmitellä, että jos he, jotka ovat ehkä siellä näin sanotusti lasikaapissa tai jossain pumpulissa elämänsä onnistuneet jotenkin elämään, niin Saattaa hyvinkin olla näin, että ovat ylpeitä sitten siitä, että eivät ole eläneet sillä tavalla kuin kenties jotkut muut. Eli nämä toiset eläneet, niin miksi sitten kuitenkin harvasta, niin ei tule sellaista työkalua tai sellaista asetta, välikappaletta näin Jumalan käyttöön. Eli moni tietää, moni on kuullut, ja tässäkin muuten taidettiin tämä kohta ottaa, mitä... Jeesus sanoi siellä omaan itsensä ja omaan tyytyväisille sille elämäänsä tyytyväisille uskonnollisille fariseuksille, niin Jeesushan siellä nimenomaan sanoi heille, että portot ja publikaanit. He uskoivat häntä ja uskoivat myöskin tätä Johannes Kastajaa, ja siksi he uskonsa kautta olivat myöskin näin menevä sinne. Taivat valtakuntaa näin ennemmin kuin sitten nämä nämä ja nämä kyseiset uskonnolliset pariseukset. Eli tämä ulkoinen olemus, se kuori, niin sehän saattaa ihmisellä olla mitä ihastuttavin. Eli se voi olla täynnä lempeyttä ja monenmoista sitä hempeyttä, mutta kuitenkin, että vaikka sitä kaiken kattavaa sitä kilttä ja kaikkia hyvyyttä ihmisessä näin olisikin, Kaikkea sitä, mitä ihminen nyt vaan voi toista näin miellyttää. Mutta se, että löytyisi tätä tämänkaltaista uskoa, mitä oli tällä Raavilla itsellä, niin tätähän ei valitettavasti näin monestakaan. Tämän kaltaisista sitten tahdon näin löytyy. Eli tietysti on näin, että se on ihan luonnollista, että on näitä poikkeustapauksia niin kuin kaikissa tapauksissa. Eli on niin kuin maailma tahtoo näin sanoa, eli käyttää sellaista ilmaista, että poikkeus aina vahvistaa ne säännöt, niin sehän on selvä asia, että niitäkin on. Että niitäkin, jotka ovat eläneet hyvää elämää, siveää elämää, moraalista elämää, niin onhan se selvää, että heidänkin joukossa on niitä, jotka varmasti voivat tehdä niitä uskontekoja. Mutta tämä Jumalan sanataadu, tämä totta, mitä Paavali näin kirjoittaa täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä tähän alkuun myöskin täältä ensimmäisestä luvusta, Eli ensimmäinen korintalaiskirja, ensimmäinen luku, se 25. Eli tässä näin sanotaan, sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset. Ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Sillä katsokaa, veljet, ja varmaan liittyen myöskin, että katsokaa sisaret, omaa kutsumistanne. Ei ole monta inhimillisesti viisasta. Ei monta mahtavaa, ei monta jalosukuista, vaan sen. Mikä on hullutusta maailmalle, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeä. Ja se, mikä oli hei, on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen mikä väkevää on häpeää. Ja se, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole. Teedäksensä mitättämäksi sen, joka jotakin on. Ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Ja kun ajatellaan, niin jos joku, niin nimenomaan tämä Raab, hän kuului tähän hulluun ja hän kuului heikkoon ja varmasti kuului näiden halveksittujen joukkoon. Ja en tiedä voi olla, että oli myöskin hyvinkin näin halpa sukuinen ja joka ei näin mitään ollut. Mutta tästä vaikka ei hän mitään ollut ja halpa sukuinen ja tällainen halveksittu. Siitä niin kaikista huolimatta, että hän tällainen oli, niin hänessä hän alkoi tämä kyseinen usko. Ja se alkoi myöskin sen myötä teho teot tähän uuteen elämään. Eli mitä harvalla todiaa tosiaan tänä päivänä näin tahtoo tätä löytyä. Eli vaikka meitä monesti uskovaisia pidetään todella vähän sellaisena yksinkertaisena, pidetään leimataan vähän hulluiksi ja sanotaan monta kertaa näin heikoiksi, että tämä on heikkojen ihmisten usko, että heikot ihmiset vaan turvautuvat näin siihen Jumalaan. Mitä niin yksi asia on varma, että se on se, että me ymmärretään ja käsitetään tämä, että näitä maailman ihmisiä, me käsitetään moniin verroin näin paremmin, eli voidaan sanoa, että he eivät käsitä sitä lainkaan ja meistä sitten jokainen käsittää toinen enempiä ja toisen ehkä sitten vähän vähemmän. Eli juuri näitä kaikkia mahdollisia hengen liikehdintöjä, näitä kaikkia tulevia tapahtuja, näitä mitä tuolla maailmassa näin todella liikkuu ja mitä siellä sitten näin aina käydään. Kaikkia mitä mikä koskeekin vaan tähän hengen maailmaan. Eli me tiedetään ne paremmin kuin yksikään sellainen jumalaton ihminen. Eli sellainen ihminen, tämän maailman viisas, tämän maailman se älyniekka, niin se ei voi näitä ymmärtää niin kuin me nämä asiat näin ymmärretään. Eli tämäkin nainenhan siellä kykeni, voidaan sanoa oikein tutkiskelemaan näin ihmiset. Hän pystyi näkemään myöskin nämä kyseiset ajat. Eli ajat jotka Jumala toime, sitten tulevat tämän Jerikon kaupungin näin ylle. Ja kaiken sen asukkaittenkin näin ylle. Ja siksi hänen uskonsa, tähän hänen totuuden ottaminen jonka hän oli saanut siellä näin kuulla. Eli sen kuulla ensiksi tämän Jumalan sanan. Eli hänhän käyttää, jo alkuteksi kattoi, niin hän käyttää Jumalasta nimeä sitä jahvea. Eli hän erotteli tämän Jumalankin nimen oikeastaan sillä israelaisten käyttämällä nimellä. Eli kun ajatellaan, että siellä oli kaikenmoisia epäjumalia Kanaanin maassa, mutta hän Jumalasta puuessaan, niin hän käytti sitä samaa nimeä, mitä nämä israelaistakin näin käytti. Ja tämä hänen uskonsa, eli tämän hänen totuuden vastaottamisensa, Eli tämän, mikä hän sitten kuulla oli saanut, niin hän osoitti, että hän oli valmis, joka riskeeraamaan koko sen hänen elämänsä. Eli pistämään sen alttiiksi tähän, mitä nyt oli käyvä. Että hän oli valmis laittamaan sen pysyen uskossaan vahvana ja uskoen luottamaan sitten tämän Jahven, tämän Jumalan näin lupauksia. Eli se ei ole meillekään sen yhtään näin liikaa, eikä vähän arvoista ottaa oppia nimenomaan tästä kyseisestä naisesta ja hänen elämästänsä. Eli kaikesta tästä nyt hänen saastaisesta voidaan nyt sanoa näin hänen menneisyydestään näin huolimatta. Ja saada tätä apua nyt tästä, ja mihinkä siihen meidän heikkoja, siihen meidän epävakaaseja, siihen monella tavalla ja monesti häilyvään uskoa. Eli tämänkään naisen näitä tapahtumia niin ei niitä ole missään muodoin. Niin ei niitä niin ei mitään tänne raamattu, ei niitä ole tänne muistiin tallennettu, vaan täytteeksi tai sillä tavalla, että kunhan täällä nyt erinäisiä tapahtumia ja asioita, henkilöitä, näin on kirjattu, että saadaan nyt näin paksu kirja. Eli jokainen asia, niin se on äärettömän tar- 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 tärkeä ja varmasti on. Jumalan henki on sen valinnut, tämänkin naisen tämän elämän myöskin näin tänne. Eli täällä ei ole turhaan yksikään ajatus, se ei ole mikään, minkään ihmisen näin elämä. Eli se, mikä viitataan siihen tai sitten siihen hänen uskoonsa. Vaan kaikki on oleva näin. Hyvänä esimerkkinä, jotta todella kannattaa sitä seurata ja kannattaa niin kuin tässäkin tapauksessa tästä raahavista myöskin tätä oppia ottaa. Eli vaikka tämä nyt on tällainen vähän vaillinainen, niin kuin varmasti on tämä raamattu tunti tästä kyseisestä henkilöstä, tästä naisesta. Ei, ei kukaan varmaan voi tunnissa tai puolessa toista kahdessakaan sen oman vajavaisuutensa tai sitten oman sen rajoittuneisuutensa. Tämä näin kaikkia nyt hänestä näin julki tuoda ja sitten näin myöskin siitä opettaa. Eli tämä on sellainen asia, että tästä sitten jokainen voi kaivautua aina vaan syvemmälle ja syvemmälle, Eli ottaa tästä jotakin ja sen jälkeen tutkia vielä enemmän. Mutta kuitenkin tällaisen muutaman asian, muutamattain tästä. Hänestä tahdon ottaa ehkä nämä tärkeimmät asiat, ainakin mitä omasta mielestäni, ovat nämä pääasiat tähän hänen uskoonsa ja myöskin näihin uskon Eli tällainen aine, joka ei varmaan saanut siellä kovinkaan paljon sitä arvostusta eikä odotusta näisen oman kansansa näin keskuudesta. Eli aine, joka ei myöskään varmasti sitten myöskään laittanut sitä toivoansa tähän kyseiseen kansaan, tähän Jerikon kaupunkiin sen korkeisiin muureihin tai sitten sen kaupungin kuninkaaseen. Eikä hänellä aluksi ollut paljonkaan sitä hengellistä kykyä, eikä, eikä varmasti ollut sitä kapasiteettia. Mutta tämä uskohan ei ole koskaan riippuvainen siitä, että mistä porukasta tai mistä nyt niistä mahdollisesti niistä piireistä me ollaan uskoon tultu. Ei siitä, mitä me kaiketi ollaan siinä entisessä elämässään sitten näin tehneet. Eli vaikka se monien enksytys on juuri se, että hän joka on sitten puhdasta ja jokseekin sellaista taharatonta elämää näin viettänyt, niin hänellä tämä myötä sitten olisi ne paremmat edellytykset myöskin sitten tähän uskon elämään. Mutta näitä ei kuitenkaan kulje, tällä tavalla tämä ei ole. Eli raamatut todistaa ja elämäkin tänä päivänä näin todistaa sen, että moni syntyne jopa syntisistä se kaikkei syntisin niin nämä, monta kertaa nämä, nämä palvelevat vähän toisenlaisella sydämellä kuin sitten sellaiset, jotka vähän ovat sitä anteeksi elämässään näin saaneet. Eli ovat eläneet vähän sellaista uskonnollista ja niin sanottua hyvää elämää. Ja tällä ei nyt tarkoita sitä asiaa, että tulisi kovasti näin syntiä tehdä ja elämässä sitten ajautua oikein niihin kaikkein pahimpiin tekoihin. Että sen myötä sitten voisi olla sitten enempi sitä Jumalan rakkautta. Eli päinvastoin. Mutta hän, joka on paljon, niin kuin sanoi, anteeksi saanut, hän myöskin paljon sitten ymmärtää, hän paljon rakastaa, että syntiä teennyt niin sellainen myöskin antaa arvoa sille anteeksi annolle. Mutta tämän asian voi myöskin kokea sellainenkin ihminen, joka on elänyt niin sanottua sellaista siivosyntisen elämää. Korkea moraalia kantanutta näin elämää, eli... Tästä huolimatta niin sellainenkin ihminen niin voi kokea olevansa se suuri syntinen. Ja syntinen, joka tarvitsee yhtä paljon sitä anteeksi antamusta kuin se kaikkein huonoin nainen tai kaikkein huonoin sellainen mies. Mutta jos näin nyt aluksi ajattelee tällaista asiaa, kuinka tämä Joosua nyt sanoi näille vako vakojalle. Eli näiden, joiden tehtävä on, oli sitten lähteä tutkimaan nyt tätä Jerikon kaupunkia. Sen läheisyydessä olevaa tätä maata. Eli tällä Israelin kansalahan oli tämä Jerikon kaupunki varmasti juuri sellainen, varmasti ihan tällainen strategisesti, tämä tärkeä paikka, koska he olivat juuri siinä johonkin tämän virran näin ylittäneet. Ja tämä oli varmasti niistä yksi läheisimmistä paikoista sitten saada se sieltä käsi sitten myöskin näin valotetuksia omaksi. Eli sieltä käs käsin he kykenivät sitten näin etenemään näihin muihinkin kaupunkeihin ja näihin muihinkin kyliin. Eli tämä oli ilmeistä, että tämä piti saada sitten aivan ensimmäiseksi näin valloitetuksi. Ja tietysti myöskin sen myötänä asukkaat näin kukistetuksi. Eli että niistä ei olisi enää sitten jälkeenpäin eteenpäin edetessä näin mitään haittaa heille. Ja tähän valloittaminen, kun ajatellaan näitä muureja, mistä näistä hyvinkin näin kerrotaan, niin varustuksista niin ei tämä nyt mikään helppo homma ole ollut tätä valloittaa. Oli hyvin varustettu kaupunki kaikki näiden muureen. Eli muurit, jotka suojasivat siellä sen asukkaita tätä kansaa. Mutta kansa, joka eli tällaisessa uppiniskaisuudessa. Eli tarkoittaa näin, että se eli tällaisessa epäuskossaan näin tätä jumalaa kohtaan. Eli se ei elänyt, kun ajatellaan, että se olisi ollut tietämätön nyt siitä Jumalasta ja Israelin kanssa siellä palveli. Vaan se todellakin eli uppiniskaisuudessa tällaisessa epäuskossa näin häntä kohtaan, eli Jumalansa kohtaan. Ja mistä me voidaan näin tietää, että tunsiko tämä kansa nyt sitten tätä Israelin Jumalaa vai eikö se tuntenut? Tunsiko se vaan niitä epäjumalia? Niin täällä se juuri nimenomaan tässä uskon luvussa, eli siinä luvussa 11. Ja tämän uskon luvun jakeessa 31, niin tässä näin sanotaan, että uskon kautta pelastui portto raahat. Joutumasta perikatoon yhdessä uppiniskaisten kanssa, kun oli rauha mielessään ottanut vakojat luokseen. Ja joissakin näissä aikaisemmissa käännöksissä, ja varsinkin espanjan ja englannin kielen käännöksissä tässä puhutaan epäuskoisista, eli skottomista, Eli he olivat niskureita, olivat uppiniskaisia, epäuskoisia Kaikkea sitä kohtaa, jota totisesta Jumalasta olivat näin kuulleet. Eli olivat näin epäuskoisia tästä näistä hänen teoistansa. Eli sitä, mitä hän oli Israelin kansan puolesta ja sen eteen näin tehnyt. Eli siitä huolimatta, että he olivat siellä uskoneet, eli eivät antautuneet häntä tottelemaan. He uskoivat sen, mitä iskanta Jumala oli näin Israelin kansan puolesta näin tehnyt. Eli tässä jannasti suomalaisessa Raamatu käännöksessä, niin tässä puhutaan nimenomaan näin uppiniskaisista. Eli eihän kukaan voi olla uppiniskainen nyt sellaiselle, mistä ei koskaan ole kuullut. Mistä hänellä ei ole mitään tietoa. Ja joten nämäkin tiesivät, nämä Jerikon kaupungin asukkaat, että millainen oli tämä kyseinen Israelin Jumala. Eli jos me palataan tänne Jousuan kirjaan. Siihen sen toiseen lukuun, niin siinä jakeessa yhdeksän näin sanotaan, että minä tiedän, siis Raab sanoi, minä tiedän, että Herra antaa teille tämän maan, ja kauhu teitä kohtaan on vallannut meidät, ja että kaikki maan asukkaat menehtyvät pelkoon teidän edessänne. Sillä me olemme kuulleet, kuinka Herra kuivasi Kaislameren vedet teidän tieltänne. Kun lähdetti Egyptistä, ja mitä teitte niille kahdelle amorilaisten kuninkaalle tuolla puolen jordani? Siihonille ja oogille, jotka te viitte tuhon omiksi, kun me sen kuulimme, raukesi meidän sydämemme, eikä kenessäkään ole enää rohkeutta asuttua teitä vastaan. Sillä Herra teidän Jumalanne, eli tässäkin kohde hän käyttää sitä nimeä Jahve, on Jumala ylhäällä taivaassa ja alhaalla maan päällä. Eli tällaisen, tällaisen tunnustuksen tämä Eli tämän kaltaisen todistuksen antaa tämä Raab. Antaa ensiksi omasta kansastaan, mutta myöskin sitten tämän Israelin kansajumalasta. Ja nämä kaksi nyt lähetettyä sitten nämä vakoja, jotka Joosua nyt näin lähetti. Eli heidän tehtävänä oli siellä tutkia, oli tarkata nimenomaan tätä kyseistä kaupunkia ja sitä, kuinka päästä sen sisälle. Ja kuinka sen myötä sitten sisälle päästyä, niin kuinka saisivat sen kaupungin näin myöskin tuotuksi. Eli Raabilla siellä ei ollut pienintäkään tällaista epäilystä näin siitä, etteikö hänen kaupunkinsa joutuisi näin tuhon omaksi. Eli tämä tapa, jolla hän kätki nämä lähettilät ja ennen kaikkea se, miten hän sitten heille siellä sanoi, niin tähän kaikki osoittaa sitä, kuinka hän oli tietoinen tämän oman kansansa siitä varmasta heidän tuhostansa. Mutta tämän uskonsa kautta, eli tämän kyseisen uskon, joka hänellä oli, niin hän ei suinkaan tuhoutunut nyt näin yhdessä tämän kansan kanssa. Vaan niin kuin sanotaan, että vaan uskonsa kautta hän pelasti tai pelastui tämä porttoraahat, eli joutumasta sinne perikaton yhdessä uppiniskaisten kanssa. Eli kun oli tämä rauha mielessä siellä ottanut nämä vakojat nyt näin luoksensa. Eli juuri näin kun oli siellä kuullut, kuinka ja mitä Jumala sitten oli Israelin kansalle, oli mitä tehnyt, kaikille myöskin niille kuninkaille. Niille, jotka Israelin kansan tieli olivat näin tulleet. Niin hän siellä näki, ettei tämä tuho nyt kaupunkiakaan kohdani, eli jos hän itse siellä asui, ei todellakaan enää ollut näin kaukana. Eikä siltä tuholta näin kukaan olisi sitten myöskään näin säästynyt. Mutta tässäkin tämä kyseinen hänen uskonsa, jos näin voi sanoa. Niin tähän oli juuri se, joka muutti sitten tämä hänen koko elämänsä, koko sen kohtaloja ja kaiken sen suunnan. Eli hänellä oli varmasti tämä pelko siitä tulevasta. Ja niin hän sitten netti, että kuinka voisi tältä kaikelta näin säästyä. Eli hän etsii että kuinka pelastaa nyt itsensä. Kuinka pelastaa omaisensa, kuinka pelastaa se isänsä pere. Ja se, minkä hän puhui sitten näiden vakojen kanssa, niin tähän osoittaa, kun hän itse ei ollut halukas siihen, että hänet tuottaisi. Eli saamaan tämä sama kohtalo kuin tämä upppiniskane, tämä epäuskoinen, tämä hänen kansansa pian oli sitten näin saava. Ja niin hän pyytää sitten täältä. Tämän hänen tekonsa sitten palkaksi, että he säästäisivät hänet sekä myöskin nämä hänen omaisensa. Ja kun ajattelen sitä, että tänä päivänä on paljon näitä uskovaisia, jotka ovat tietoisia myöskin siitä tulevasta tuomiosta, Jumalan lähettämästä tuomiosta. Eli tuomi, joka on tuleva tämän nykyisen maailman näin yllä. Mutta sitten on se valtava epäusko tämän uskon sijaan. Eli valtava epäusko ja valtaisa pelko. Eli se lamauttaa sitten sen suurimman osan sitä uskon kansasta, että se ei kykene toimimaan sillä tavalla kuin tämä portto Eli ei saa heitä sitten tuomaan edes omaa sitten voidaan ihan näin sanoa perhettään näin tälle pelastuksen tielle. Ja nimenomaan tämä raavin usko täällä osoittaa, kuinka kenenkään ei tulisi elää elämäänsä sitten tällaisella levollisella tai rauhallisella mielellä, ennen kuin on sitten näin tiettäväksi tullut se. On järjestänyt nämä iankaikkisuutadjat sillä tavalla, näin kuntoon ensiksi siinä omassa elämässään ja sitten tämän jälkeen myöskin näin perheensäkin kohdalla. Eli ennen sitä älköön yhdenkään meidän sielu näin levätkö. Ja olko sitten myöskään meidän mielemme jossakin, ikään kuin laakereella olisimme niin kauan kuin se viimeinenkin on tälle uskon tielle näin palannut tai sitten tälle uskon tielle näin tullut. Mutta sitten jakeessa neljään sanotaan siis tätä toista lukua. Mutta vaimo otti molemmat miehet, piilotti heidät ja sanoi, miehet kyllä tulivat minun luokseni, mutta en tiennyt, mistä he olivat. Ja tähän Jaakobin kirjaan on ihmeellisesti näitä taltiotu tämä Rahabin tapahtuma. Ja juuri siinä kohdin, kun Jaakob kuvaa, kuinka usko ilman tekoja on kuollutta uskoa. Eli hän ei todellakaan siellä kuvannut vain ja ainoastaan sitä Abrahamin elämää. Sitä, kuinka hän uurasi sen oman poikansa. tai oli valmis sen uuraamaan. Eli tämä, mikä varmasti on se kaikkein suurin näin uskon esimerkki. Tämä, mikä vanhan liiton aikana on näin tapahtunut. Vähän saman kuvauksen yhteydessä, niin hän sitten vertaa tätä samaa kallista uskoa, nyt kuvaten tämän porttonaisen, tämän raabin uskon tekoa. Ja vieläkin taaron tähän lukettan tämän saman kohdan. Eli Jaakobin kirjeen se toinen luku ja sen 20. jae. Eli kun hän näin kirjoittaa, tartko tietää sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimato. Eikö Abraham meidän isämme tullut vanhuskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhri Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukaan, ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja niin toteutui raamatun sanan, Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi. Ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Te näette, että ihminen tulee vanhuskaaksi teoista, eikä ainoastaan uskosta. Eikä samoin myös Portto raahab tullut vanhuskaaksi teoista, kun hän otti lähettilät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois. Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Eli tämä ihan ensimmäinen teko. Niin hänellä oli tämä, että hän otti nämä kyseiset vakoijat, hän lähetti näin luokseen. Eli hän on voinut tehdä aivan täysin toisia, varmasti olisi saanut siitä palkankin. Eli ensimmäinen, minkä olisi voinut näin tehdä, että etsiä, että kuinka nyt tappaa nämä kaksi israelilaista miestä. Mutta tämän sijaan hän sitten otti heidät nyt rauha mielessä vastaan. Varjeli ja suojeli heidän elämänsä. Antoi heille ruoan, antoi heille, majoitti heidät sinne asuntoonsa. Ja ne voi vieläpä, että kuinka paeta ja palata jälleen kansansa luokse. Ja näin raahavissa sitten tuli osa tätä Jumalan suunnitelmaa. Eli sitä suunnitelmaa, jonka Jumala oli täällä edeltä käsin näin laatinut. Ja näinpä tämä sitten hänen tekonsa, niin voidaan näin sanoa, se vanhurskautti näin hänet. Eli se ei ollut hänen... Toistuksessa tai hänen hyvä elämänsä, jonka hänessä näin, teki sen vanhuskautuksen. Eli se, mitä itse asiassa hänellä ei edes ollutkaan, vaan nimenomaan tämän hänen tekonsa. Ja näin piilotettua nyt Israelin kansan nämä lähettiläät ja se, että hän joutui oikein valehtelemaan siellä kuinkaan lähettämille näille miehille. Ja olisi paljastuttua sitten saattanut hänet varmaan kuolemaan. Niin hän täällä altistihan hän riskeerasi koko sen oman elämänsä tämän uskon tekonsa tähän. Ja kun sitäkin ajatellaan tänä päivänä, että vain sellaiset ihmiset, jotka todella uskovat tähän nyt totiseen Jumalaan. Ja varmasti tätä kyseistä Jumalaa, tätä Jahvia sitten yhtä lailla näin rakastavat. Niin vainhan sellaiset ihmiset voi sitten myöskin tehdä jotakin tämän. Raahabin kaltaista. Eli tässäkin on tällainen opetus, kuinka jokaisen uskovan tulisi samaistua nyt näin tähän Herransa Jeesukseen, Kristukseen, joka myöskin antoi kaikkensa näin meidän edestämme. Niin kuin tämä Porto Rahab laittoi kaikkesa likoon. Eli ilman sitä, ilman todellista tekoja, niin meidän uskomme, niin se on todellakin sitä kuollutta uskoa. Eli se on, jos näin voidaan sanoa, se on vaan sitä huulte höpinää. Puheemme ei sitten herättäisi, ei, ei, ei virvoittaisi millään muodoin näin ketään. Eli puheemme ei kumpuaisi sieltä niin kuin jostakin virvoittavasta purosta, vaan oltaisiin vähän niin kuin jotkut sellaiset ojat, jotka vähäisen veteensä tähden niin hieman lirisee ja hieman lorisee. Eli oltaisiin määrityssä mielessä sellaisia arvottomia kuin vaan. Nämä kaikki täällä kyseessä olevat nämä nimettömät miehet ja naiset, jotka siellä Jerusalemin tai Jerikon kaupungin asukkaina olivat, joiden nimi ei täällä edes mainita. Merkityksettömiä sellaisia, joiden ei, ei ollut tarvista, miksi mainita siellä heidän nimiään. Ei ollut minkään moista syytä mainita kuin ainoastaan tämä porto raha. Ja kun vielä ajattelee nyt tätä raahin sitten sitä aiempaa, entistä Jerikossa elettyä tätä elämää, niin sehän on selvää, että se oli hyvinkin tyhjää ja hyvinkin merkityksetöntä elämää. Eikä häntä varmasti ollut montaa sellaista mahdollisuutta, että olisi elämänsä aikana voinut sitten tehdä jotakin todella tärkeää tai jotakin hyödyllistä. Kun sitten tuli tällainen kyseinen päivä ja tuli tämä hetki, Jolloin hän sai olla elämässään sitten tärkeänä tällaisena Jumalan välikappaleena. Ja tämän kyseisen rohkeen päätöksen sen myötä, jonka hän siellä teki. En tiedä milloin teki, mutta voin kuvitella, että hän teki se elämänsä pimeimpänä, köyhimpänä ja kaikkein synkimpänä aikana. Niin tässä tulikin se hänen elämänsä ratkaisevin päivän. Eli siitä muodostui tämä hänen käännekohtansa, eli hän oivalsi, että tämä hetki, se oli hänen hetkensä. Eli tämä oli nyt se hänen otollinen aika, eli se oli se hänen pelastuksensa päivä. Ja ei ainoastaan, niin kuin sanoin, niin se ei ollut ainoastaan siellä hänelle, vaan se oli myöskin koko hänen isänsä perheelle. Kaikille siellä siellä oleville näille omaisille. Ja tämähän on tämä usko, jota meidän tulisi myös seurata ja Myöskin tässä näin tätä oppia hänestä näin ottaa. Eli meidän on hyvä nähdä tämä, kuinka jokaiselle syntiselle, eli jokaiselle, joka elää elämänsä. Jumalan tuomion voidaan sanoa näin alla. Eli ilman toivoa, ilman mitään näkyä sellaisesta paremmasta näin huomisesta. Ja ilman toivoa ennen kaikkea sitä iankaikkisesta elämästä. Niin tällaiseen ihmisen elämään ilman muuta Jumala kuitenkin tahtoi näin tulla. Ja tahtoo sen elämän sitten totaalisesti näin myöskin muuttaa. Ja keitä hän sitten voi siinä työssään näin käyttää? Eli jotta hän voisi ihmisen elämään tulla ja sen muuttaa. Niin hän käyttää niin kuin me hyvin tiedetään. Jos me jotain ei tiedetä, niin tämä asia ainakin tiedetään, että se käyttää nimenomaan niitä uskoon tulleita. Ollanko vaikka... Koko suvun entinen sellainen musta lammas. Niin hän rahabi suvun kohdalla, niin hän teki juuri tällä tavalla. Ja hän käytti myöskin täällä näitä kyseisiä, voidaan sanoa näitä lähettiläitäänkin. Eli hän käyttää niitä lähettämiään vakoja, mutta hän voi käyttää vain niitä ja heitä, jotka ovat sitten valmiita menemään. Ja myöskin sitten voidaan sanoa, uskottavasti sitten kertovat sen Oman elämänsä sen kohdan. Eli meillähän jokaisella uskovaisella, niin se on selvä asia, että meillä on ne omat tuttumme, meillä on omaisemme ja ehkä perheemme, joiden tulisi myöskin näin sitten pelastua. Ja mistä pelastua nimenomaan sitä Jumalan vihosta ja kaikesta siitä tulevasta tuomiosta. Eli juuri tästä, missä tässäkin kohden näin kuvataan, tämä Jeriko kuvaa juuri tätä samaista asiaa, tämä Jerikon tuomio järjestystä ja kaikkea sen polttamista. Että nämäkin voisivat pelastua sieltä sen tuholta. Ja niin kuin sanoin, niin kenenkään ei tulisi missään muodoinä edellä sitten rauhassa ei niin kauan kuin yksikin se perheen jäsen. Yksikin omainen tai sukulainen on sitten ulkopuolen tämän, nimenomaan tämän kyseisen pelastuksen. Ja kun tässä Jerikon kaupungin sitten vihdoin kun täällä otettiin näin valtaa ja Israelin kansan omaksi, niin se myöskin näin lopulta tuhottiin, se poltettiin ja siitä tehtiin tällainen rauni, eli pelkkä tällainen savuava kivikasa. Ja Joosua toimi siellä kaikkien niiden ohjeiden mukaan, mitä Jumala hänelle henkilökohtaisesti oli antanut. Ja kun se kaupungin oli sitten aika saada se viimeinen tällainen tuhon nisko. Ja kun Raab edelleen sen isänsä, perhe, ja kaikki muiden niiden omaistensa kanssa, olivat sisäpuolella siellä hänen asunnossaan. Ja sieltä kuulivat siellä tarkastelijat kaikkia sinun ulkopuolella siellä heidän kotinsa olevaa sitä tapahtumaa, mitä siellä ulkona näin tapahtui. Niin siellä hän yhtäkkiä, siellä hänen ovestaan sitten tuli nämä samat kaksi. Kaksi tuttua miestä, eli näitä lähettiläitä, jotka aiemmin olivat siellä hänen luonaan näin vierailleet. Jotka hän itse oli siellä kätken, joiden tehtävänä oli sitten saattaa heidät kaikki nyt näin vahingoittumina, eli kaiken tuleen ja sen sortumisen keskellä pois ja ulos tästä tuhon paikasta. Eli nämä, jotka olivat tulleet siellä kuin enkelit näin täyttämään sitä lupausta, niiden lupauksien sanoja, jotka olivat Vannoneet siellä palkaksi sitä uskon teosta, jota raahapuoli heitä kohtaan ei osoittanut. Eli se oli tällä tavalla määrätyssä mielessä tällainen taivaallinen lahja tuona hetkenä, kun kaupungin ja asukkaat siellä vapisivat vihollisen tuhon edessä. Eli siellä niin miehet kuin nämä kaikki naisetkin, vanhat ja nuoret, mutta hän yhdessä siellä isänsä ja omaistensa kanssa, eli heidät vietiin pelastusta kohden. Ja tullakseen ja ollakseen sitten myöskin osaa tätä Israelin kansaa. Eli ollakseen osaa tätä Jumalan kansaa. Eli täällä sanotaan sen kuudennessa luvussa tätä Joosuan kirjaa. Eli kuudes lukuja 25. Mutta Porto Rahab, sekä hänen isänsä perheen ja kaikki hänen omaisensa Joosua jätti henkiin. Ja hän jäi asumaan Israelin keskuuteen aina tähän päivään asti, koska hän oli piilottanut ne tiedustelijat, jotka Joosua oli lähettänyt vakoilemaan Jerikoa. Eli kyllä Jumala aina siunaa, hän palkitsee niin uskon naiset kuin varmasti uskon miehetkin. Ja kuinka voikaa se syntisen elämä ja tämä osa tällä tavalla muuttua, kun hän... Alkaa ihminen alkaa näin uskomaan, eli kun hän alkaa toimimaan myöskin siinä uskossa, sekä luottamaan niihin Jumalan antamiin tällaisiin lupauksiin. Eli kun ajattelee nyt näin, kuinka tämä Porto Raabhan, Jeesuksen, Kristuksen tai luvatun Messiaan tässä sukuluettelossakin, niin oli varmasti monen tällaisen kirjan kirjanoppineen oikein täyskompastus. Eli se oli sellainen asia, mikä ei enää ole sopinut eikä mahtunut näiden kirjanoppineiden fariseusten siihen suureen järkeen ja siihen oikeoppineisuuteensa. Mutta näin kuitenkin täällä lukee tässä Matteuksen evankeliin ensimmäisessä luvussa, luen tämän kohdan tästä. Eli Matteuksen Evankelin ensimmäinen luku se viides jää, joka sanoo, että salomelle syntyi Boas Raavista, Boale syntyi Obed Ruutista ja Obedille syntyi Iisa, Iisalle syntyi Daavid kuningas. Eli Rahabin, tämä suku sekä hänen perheensä, niin se asut, asusti siellä yhdessä nyt näin tämän näiden israelaisten kanssa. Eli heidän kansalaisuutensa, asumisen rajansa siellä täysin näin muuttui. Eli yhdellä kertaa. Eli yhdessä hetkestä heistä muodostui, heistä tuli nyt osa tätä saa Jumalan kansaa, tätä valittua kansaa. Eli oli jo ikään kuin nyt israelaiset. Ja myös tämä hänen maineensa, mikä, mikä tärkeintä, hänen elämänsä siellä muuttui. Eli se elämä on vielä tärkeämpää kuin se maine. Eli näin se Jumala toimii, eli nainen, jolle kukaan ei anta muuta kuin sen porton arvo. Ja hänestä tuli niinkin merkittävä, kuin täällä aluksi tämän Daavidin olisi kouluttaja isoäidin isoäiti. Ja siitä sitten useita näitä sukupolvia näin eteenpäin aina ollakseen, sitä sitten aina tähän punastajansa Jeesukseen Kristukseen näin saakka. Ja mitä tämä nyt meille sitten näin kertoo, ainakin minulle se kertoo sitä, ettei Jumala todellakaan katso henkilöä. Eli hän ei katso siihen, että mihin ihminen niin aina useasti niin hanakasti tarttuu ja siihen katsoo, eli Jeesukseen Kristuksen tähän sukupuuhun kun näin katsoo, niin ei hän katso mihinkään. Siihen mahtuu kaikenlaista, siinä ei ole mitään eroavaisuutta, ei pakanalla, eikä myöskään näin tällä israelaisella. Eli tähän mahtuu näitä muitakin outoja henkilöitä. Siellä on tää ruut, joka myöskään ei ollut eikä kuullut tää Israelin kansaan, vaan oli Moabilainen. Mutta Jumala ei katsele tällä tavalla, niin kuin me ihmiset taudumme näin katsoa. Eli näin tää Kristuksen sukuloettelun, niin... Tämä on melkoisen tällainen kirjava. Eli se on sekoittunut näin muistakin kansoista. Ja tämä tuo myöskin sen asia, että tämä evankelimi, mikä silloin oli, niin se on tänäkin päivänäsi. Se on tämmöinen evankeliumi, joka on tarkoitettu, se on osoitettu kaikille. Eli kaikille, jokaiselle sellaiselle henkilölle, joka vaan näin uskoo. Jutalaisille ensiksi ja sitten myöskin näin meille paganoille. Ja siksi tämän tähden, niin on niin valtavan monia nimiä täällä hebrealaiskirjeen tässä uskon luvussa, eli tässä 11. luvussa. Eli siellä yhdessä Mooseksen ja muiden näiden sankarien kanssa, niin siellä ei ole unohdettu tätä porttoraahaviakaan. On niin kuin jostakin asiasta, jota varmana pidetään, että se on niin kuin kiveen kirjoitettu, niin meillähän se on kirjoitettu tänne raamattuun yhtä varmana, vieläkin varmempana. Ja meidänkin nimet, ne vois hyvinkin olla tänne kirjoitettu tähän raamattuun. Ikään kuin olisi täällä jatkeena tässä listalla. Ja varmasti sillä muodoin, että jos mekin uskoisimme niin kuin uskoi tämä kyseinen raahat, Että tämä Herra tosiaan on se Jumala ylhäällä taivaassa ja hän on myöskin se Herra myöskin täällä maan päälläkin. Eli nämäkin ihmiset, jotka toleellisuudessani vuodostavat tämän Uskovien niin miesten kuin näiden naistenkin tämän listan, niin nähän oli ihan tavallisia ihmisiä. Tavallisia, niin kuin yksi sanoi, niin tämä maan tallaajia. Eli kuka tahansa näin meistä. Kuka meistä vaan näin mahtaa olla. Eli erotuksena vaan tämä, tämä kaikkein tärkein, eli erotuksena heidän ja meidän välissä oleva tämä kyseinen usko. Eli usko, joka heissä vaikutti ja sai aikaa myöskin näitä kyseisiä tekoja. Tätä uskoa näihin lupauksiin ja uskon lupausta myöskin, että Jumala ne kaikki pitää ja nämä kaikki myöskin näin toteuttaa. Eli jokainen tarkatkoo sitä, että voiko näin soveltaa, kenties asettaa tämän oman nimensä nyt tämän listan tähän loppuun. tänne alapuolelle, että voisiko hän, jos ei. Niin sitten ainakin jossakin määrin, enempi tai vähempi, tulisi ottaa sitten opiksi, että ottaa esimerkkiä vaikkapa juuri tästä kyseisestä raahavista. Kun rahab esimerkiksi, kun hän kuuli nämä, nämä kaikki, kaikki teot ja nämä kyseiset tiimit, jotka Jumala oli siellä tehnyt Israelin kansan hyväksi. Eli vakuuttamalla sen, että Jumala, joka näitä teki, niin se oli se todellinen, se oli se todellinen Jumala, tämä Jahve. Ja kun nämä vakojat sitten tulivat hänen talonsa, niin hän oli valmis siellä maksamaan tästä uskostaan, vaikka näisen oman henkensä, oman elämänsä. Mutta hän kaikessa tahtoi näin olla kuitenkin tämän heidän Jumalansa puolella. Eli hänen uskonsa, joka hänet pelasti, ja ei aina näin häntä, vaan näitä monia, jopa kaikki nämä hänen sukulaisensa. Itähän niin oli osoitus juuri siitä, kuinka Jumala todella osoittaa tämän pelastuksensa ja hän osoittaa myöskin tämän armonsa juuri niitä kohtaan, joilla on tämä kyseinen usko. Eli joka häntä pelkää ja tekee tätä vanhuskautta. Ja tällä tavalla on näin otollinen, eli siitäkin huolimatta, että Jumalan tuomio olisi alla siellä ympärillä. Ei niin kuin se oli tämä Jerusalemin kaupungin siellä ympärillä. Ja oli sen Jerusalemin kaupungin jopa sisällä. Eli jos sieltä olisi löytynyt muitakin tällaisia naisia tai miehiä, jotka olisivat näin uskoneet, niin olisipa varmasti Jumala näin heidätkin siellä pelasta. Ja minulle tämä oikeastaan tämä koko Raahabin elämä, tämä hänen tämä järkähtämätön tällainen vilpitön uskoni, se osoittaa sitä, kuinka Jumala voi tehdä ihan mitä tahansa näin yhden ihmisen kautta. Eli ensinnäkin sen, että kuinka hän aluksi hän voi hänet muuttaa. Olkoopa hän sitten elämässään tehnyt tai elänyt ihan millä tavalla tavalla. Eli niin syntistä tai alhaista elämää kuin kukaan vaan voi näin elää. Tai elänyt sitten entisessä elämässään näitä epäjumalia palvoja. Niin Jumala todellakin voi näin muuttaa ja voi tehdä saastaisesta sen pyhän Ja voi myöskin sen myötä tehdä ihan mitä tahansa heistä ja sitten myöskin heidän kauttansa. Eli tämänhän hän teki täällä Abrahamin päivinä. Ja sitten hän teki tämän saman teki tämän raavinkin päivänä. Ja näinäkin päivänä, näinäkin aikoina hän varmasti tahtoisi monesta sen saman tehdä. Eli sille on väli, että kuinka syntistä elämää se ihminen on sitten näin viettä. Eli jos se sydän on vaan valmis sitten antamaan Jeesukselle, Jumalalle sen kaiken kunnian. Ottaakseen vasta ja tehdäkseen kaiken sen, mitä Jumala odottaa näin hänen tekemään. Ja kun ajattelee vielä sitä punaista lankaakin siellä ikkunassa, niin sehän oli siellä kaiken aikaa näin suojaamassa ja... Suojaamassa nimenomaan siltä tuholta ja tuomiolta, eli varmalta kuolemalta. Ja tämä punainen lanka, tämä nauha ikään kuin, niin se on myöskin tänäkin päivänä, eli tämä Jeesuksen veri, joka vuosi jokaisen ihmisen edestä. Näin tällä tavalla sovitti jokaisen ihmisen näin synnin, niin tämä veri samalla lailla se suojaa näin meitäkin. Eli se pesee pois kaikesta synnistä, ja tämä on se merkki siitä, ettei Tämä merkki, kun ihmisellä on, se veren merkki, niin ei meitäkään voi millään tavalla tuhota, eikä meitä silloin tarvitse myöskään näin tuomita. Eli me voidaan tällä perusteella, niin voimme, olimme sitten miehiä tai oltaamme sitten näitä naisia, niin ottaa esimerkkiä nimenomaan tästä tämän kyseisen naisen näin uskosta. Eli uskosta, joka hänet pelasti ja pelasti vielä koko tämä hänen sukunsa. Eli se usko, joka ei missään muodoin ollut sellaista kuollutta uskoa, vaan se oli sitä elävää uskoa, toimivaa ja pelastavaa uskoa. Niin tätähän se Jumala tahtoo, että se samankaltainen usko olisi. Näin jokaisen meidänkin sydämessä ei olisi mitään kirjanoppineisuutta ja mitään tällaista, vaan se mitä me tiedetään raamatusta, niin se myöskin on näin käytäntöön laitettavissa. Amen. Nosta vielä ylös ja... Käydään näin rukoilemaan. Kiitos Herra tästä armon, päivästä, armon hetkestä ja kiitos siitä, että sinä totisesti Herra uskon kautta näin meidät olet pelastanut ja tämän uskon kautta olet totisesti viemä meitä eteenpäin ja sinne pelastukseen Herra. Ja taada totisesti uskon kautta meitä viedä tässä uskon, uskon elämässä Herra siihen tehtävään ja siihen tarkoitukseen, mihin meitä itse kutakin olet näin meitä näin kutsunut ja Tahdot puudistaa meitä ja tahdot vapauttaa, Herra, kaikista niistä sidoksista ja kaikista taadosta, kaadista synnistä ja kaikista siitä, mikä näin vieläkin tekee hitaaksi meitä näin kulkeaksemme tätä uskon tietä, Herra. Oi armahda meitä ja armahda kaikkia niitä, jotka tänäkin päivänä ovat tulleet, Herra, sinua etsimään ja todellisesti tahtovat uskon kautta näin ottaa Herra. Pelastusta tai parantumista, Herra, o, ojena sinä ne haavoitetut kätesi ja tänä päivänä kosketa Herra, niitä ihmisiä, jotka kaipaavat terveyttä ja kaipaavat uudistusta ja kaipaavat vapautta, Herra, jostakin synti asiasta, Herra. Sinä olet voimallinen auttamaan ja sinä olet voimallinen viemään näin päätöksensä, kaiken sen sinun alkamasi työn, Herra. Jää näin siunaamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Jos joku kaipaa, niin tässä edessä vielä voidaan rukoilla.
0: Lauletaan sitten vielä lopuksi yhteinen laulu, laulu numero 314, 314, Riennän nyt joutuisaan, Jumalan siunatko jokaista.